0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, 23 de setembro de 2021, 25ª semana do Tempo Comum. Hoje comemoramos o dia do nosso querido e tão amado São Pio de Pietreutina, popularmente chamado de o santo que tinha as chagas de Jesus ou o santo que falava com os anjos ou o santo que tinha o dom da bilocação que é o dom, a experiência mística que alguns santos têm de estar em dois lugares ao mesmo tempo de ser, de ser testemunhado pelo povo que estava em dois lugares ao mesmo tempo São Pio de Pietrelcina rogai por nós inclusive tem podcast para você conhecer um pouquinho da vida e da pessoa desse grande santo da igreja e homem de Deus a leitura de hoje é da profecia de Ageu capítulo 1 versículos do 1 a 8 no segundo ano do reinado de Dário no sexto mês no primeiro dia, foi dirigida a palavra do Senhor mediante o profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, ainda não chegou o momento de edificar a casa do Senhor? A palavra do Senhor foi assim dirigida, por intermédio do profeta Ageu. Acaso para vós é tempo de morardes em casas revestidas de lambris, enquanto esta casa está em ruínas? Isto diz agora o Senhor dos Exércitos: Considerai com todo o coração a conjuntura que estáis passando. de semeado muito, e colhido pouco Tende-vos alimentado E não vos sentis satisfeitos Bebeis e não vos embriagais Estáis vestidos e não vos aqueceis Quem trabalha por salário Guarda-o em saco roto Isto diz o Senhor dos Exércitos Considerai com todo o coração A difícil conjuntura que estáis passando mas subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Ela me será aceitável. Nela me glorificarei, diz o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 149, versículos do 1 ao 9. O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na Assembleia dos fiéis. Alegre-se, Israel, em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes exultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos com louvores do Senhor em sua boca eis a glória para todos os seus santos o Senhor ama seu povo de verdade o evangelho de hoje é Lucas capítulo 9 versículos do 7 ao 9 naquele tempo o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, e outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse, «Eu mandei degolar João». Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o que os textos de hoje têm a nos ensinar sobre inteligência emocional, atitude e comportamento? A leitura nos mostra Ageu, que era um profeta do pós-exílio. É o primeiro dos chamados profetas menores. Não que a sua inspiração profética seja menor que a dos outros. Nada disso. Mas a sua importância foi grande na reconstituição de Israel como povo. Mas para nós, de hoje, é insignificante né? que somos o novo Israel. A mensagem de Ageu está centrada... Na reconstrução do templo, para que o povo seja abençoado pelo Senhor e tenha uma vida rica de sentido, é, o povo deve empenhar-se na reconstrução do templo, causa da presença visível e sensível de Deus de Israel. É importante lembrar que a palavra templo significa recorte do céu, um pedaço do céu. E esse primeiro oráculo que Ageu recebe de Deus é um insistente convite para que se terminem as obras do templo, respondendo, certamente, as objeções né, daqueles que dizem que é difícil terminar. Ele diz, no versículo 4, que o templo é mais importante que uma casa não adianta o povo habitar em casas confortáveis enquanto o templo está em ruínas. Veja o tamanho da necessidade que o povo tinha de se fazer, de se reunir no templo, de estarem unidos no templo. E nós nesse pós-pandemia, né, na pandemia quase terminando, tivemos também essa experiência né, de como sentimos falta de estar reunidos no templo, de estar nos encontrando, de estar indo à missa, de estar celebrando, louvando a Deus, adorando a Deus no templo, mas também tivemos a experiência de transformar nossas casas em templo, já a exemplo dos primeiros apóstolos lá dos atos dos apóstolos os primeiros discípulos né, que transformavam, eles iam no templo e nas casas né, eles se reuniam em pequenos grupos nas casas e também iam ao templo é a experiência que nós chamamos hoje de células essa igreja nas casas o livro do profeta Ageu, apesar de não ter para nós novo povo de Deus, a importância que teve para o antigo povo de Deus, ele conserva ainda aspectos de grande atualidade. A mensagem do profeta está centrada na reconstrução do templo, que é a habitação de Deus no meio do seu povo. Como lemos essa semana no livro de Esdras, Ciro permitiu o regresso dos exilados a Jerusalém, Onde também Neemias, que era o copeiro do rei, se sentiu muito incomodado com Jerusalém em ruínas. E foi também ajudar na reconstrução. Mas na leitura de hoje, passaram-se muitos anos. Já no tempo de Dário, o povo vivia em boas casas, mas tinha descuidado a reconstrução do templo, que é a morada do Senhor é então que surge o profeta Ageu que clama. É então tempo para vós habitar em casas confortáveis, enquanto esta casa está em ruínas? E esta advertência do profeta é uma boa ocasião para nós mesmos fazermos um exame de consciência e verificarmos se hoje nós não caímos também na tentação de nos interessarmos primeiro pela nossa casa, deixando ao abandono a casa de Deus. A casa de Deus hoje é a igreja. A casa de Deus hoje também é o meu e o teu coração. A casa de Deus precisa de cuidados, de serviços, de zelo, de coragem, de testemunhos entusiasmados e perseverantes. O aviso do profeta também ecoou no coração de tantos santos e santas como Francisco de Assis, que ouviu do próprio Cristo na cruz Reconstrói a minha igreja Subi a montanha, trazei madeira e reedificai a casa Ela me será agradável e nela serei glorificado Trabalhar pela igreja, segundo os carismas e ministérios de cada um, não é tarefa fácil, mas é apaixonante. Dá sentido à vida. Quantas pessoas dedicaram a sua vida pela construção da igreja? Isso em aspecto físico, emocional, espiritual, intelectual que Ageu, que Esdras, que Neemias nos, nos inspirem a sermos protagonistas no reino de Deus, para a construção do reino de Deus, para levar o reino de Deus aonde ele ainda não chegou. Eles não esperaram por ninguém, eles fizeram eles mesmos, porque o Senhor estava pedindo. Já o Evangelho nos mostra... Que Herodes está perplexo. Quem é Jesus de quem todos falam? E eles começam a conjecturar, né? É João ressuscitado? É Elias? É um profeta? O povo percebe a grandeza de Jesus, mas erra ao compará-lo com figuras do passado. Jesus é uma novidade absoluta. Para compreender Jesus é preciso olhar para ele e mais ninguém Herodes é um homem culto e prático Quer encontrar Jesus e dar-se pessoalmente conta da sua identidade Se fosse movido por boas intenções, como no caso de Zaqueu Seria uma atitude positiva, mas não era esse o caso já começa ao confessar a si mesmo, cinicamente e sem remorsos, ter matado João Batista, para calar a sua voz incômoda, a pedido da sua mulher Herodíades. Isso mostra como a sua vontade de ver Jesus era apenas curiosidade superficial. E tudo isso vai ficar claro na narrativa da paixão, Lá em Lucas 23, do 8 ao 10 Herodes representa a pessoa curiosa Que não quer tornar-se discípulo de Jesus Mas apenas quer ver os fenômenos extraordinários Talvez até realizados por Jesus É o desejo de ouvir novidades Que Paulo vai condenar em uma das suas cartas né? O desejo por novidades acaba levando a pessoa para lugares aonde o maligno está esperando para enganá-la, porque ele é pai da mentira ele veio para matar, roubar e destruir seguir Jesus implica compromisso pessoal para que se realize o seu projeto de reunir o povo de Deus para o tempo da salvação peçamos ao Senhor a graça de um zelo ardoroso em servi-lo que a nossa intenção não seja buscar os nossos interesses seguir Jesus não pode nos tornar alheios às necessidades do mundo pelo contrário isso nos torna mais solidários com a vida dos nossos irmãos Senhor infunde em mim o teu espírito hoje para que eu ame o Teu templo, a Tua igreja, a igreja que o Senhor confiou a Pedro, quando disse, Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja que nasceu da cruz, que nasceu do Teu sangue derramado, Senhor, nasceu da água do teu peito quando me parecer ofuscada por defeitos e pecados a minha visão da igreja que eu não a despreze Senhor mas ponha mãos à obra de reedificá-la como fez São Francisco de Assis que eu saiba o meu tamanho diante da igreja eu sou pequeno, ela é grande eu sou filho, ela é mãe, eu a obedeço e respeito porque ela já estava aqui quando eu nasci, há mais de dois mil anos, enxergar, que eu possa enxergar Senhor, que ela atravessou séculos, milênios, vários comportamentos, vários modos de pensar, vários modos de agir, Enquanto eu ainda não estava aqui, mas que hoje eu possa colaborar, que eu possa contribuir. Com o auxílio da Tua graça, Senhor, eu quero, como Francisco de Assis, reparar as ruínas da Tua casa, esquecendo dos meus próprios interesses e sonhos. Ensina-me, Senhor, a não buscar sinais prodigiosos, milagres... Coisas extraordinárias, mas a contentar-me com a palavra que cada dia tu me ofereces para meditar, rezar. Palavra que é uma fonte inesgotável de ensinamento, de correção, de norte para minha vida. Que em tudo e sempre eu procure a Tua glória. Amém. Que no dia de hoje, são Pio de Pietreutina possa te, insp te inspirar a amar a Palavra de Deus, a amar o Reino de Deus, a igreja, a amar os sacerdotes da igreja, a orar por eles, a dizer para o Senhor, como eu aceito e concordo, Senhor, com a Tua vontade de ter a igreja presente no mundo. Que São Pio possa interceder por ti e por mim, e que o seu anjo da guarda, que hoje não precisa mais cuidar do Padre Pio, porque ele já está na glória de Deus, mas que ele esteja à nossa disposição para nos fazer enxergar essas realidades invisíveis, em nome de Jesus. Amém.